0: Fiecare. La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel!
1: Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Începem cu o veste de la Apple, care și-a lansat propriul chip pentru computere. Apple și-a anunțat în vară decizia de a dezvolta propriile procesoare pentru laptopuri și computere, așa cum o face deja și pentru telefoane și tablete, iar acum a venit momentul să lanseze noua generație de produse ale companiei. Noul chip M1, dezvoltat de inginerii de la Apple, a fost dezvăluit de oficialii companiei, urmând a funcționa pe mai multe computere și laptopuri, cum ar fi MacBook Air, MacBook Pro și Mac Mini. Apple anunțase încă din iunie că urmează să renunțe la Intel, unul din cei mai mari fabricanți de procesoare din lume, pentru a-și dezvolta propriile chipuri. Au mai fost și alți jucători pe piața electronicilor care au făcut mișcări similare, dar performanțele tehnice ale produselor scoase pe piață făceau ca acestea să se descurce mai greu cu sarcini mai dificile, cum ar fi editarea video. Cunoscute pentru echilibrul dintre eficiența energetică și puterea de procesare, chipurile ARM sunt apreciate mai ales pentru rolul lor în evoluția smartphone-urilor, dar recent pot fi găsite cam peste tot, de la drone la centre de date.
0: Și Microsoft a făcut o mișcare similară dotând dispozitivele sale Surface cu chipuri ARM. Și
1: alte companii, precum Lenovo sau Samsung, au mers în aceleași direcții pentru unele din dispozitivele fabricate, fără însă a înceta complet colaborarea cu Intel sau cu rivalul său AMD. În laptopuri, aceste procesoare sunt prezente în dispozitive Windows, precum Samsung Galaxy Book S, Yoga 5G de la Lenovo și Surface Pro X de la Microsoft. Acestea sunt dispozitive ultra-subțiri care sunt destinate să aducă confortul unui telefon sau tabletă împreună cu versatilitatea unui laptop tradițional.
0: Apropo de Apple, conform statisticilor, iPhone 11 este cel mai bine vândut telefon din lume.
1: Așa este, iPhone 11 a fost cel mai bine vândut telefon din lume cu peste 16 milioane de unități în trimestrul al treilea din 2020 fiind urmat de iPhone SE, care a vândut 10 milioane de unități. Următoarele 8 poziții, de la locul al treilea până la al zecelea, sunt ocupate de Samsung și Xiaomi cu modele precum Galaxy sau Redmi Acest clasament va arăta cu siguranță diferit pentru lunile octombrie-decembrie, întrucât în această perioadă s-au lansat multe alte noi modele de telefoane, printre care și noile dispozitive iPhone 12. În plus, să nu uităm că ofertele de sărbător vor duce la scăderea prețurilor, deci va crește și numărul de telefoane vândute. Să trecem acum,
0: Daniel, în România pentru a vorbi despre o nouă invenție, și anume o etichetă de pe fructe care, sub se transformă în detergent.
1: Într-adevăr, compania Peel High Biotech a prezentat o inovație românească care ar putea revoluționa industria alimentară și anume o etichetă biodegradabilă care se dizolvă sub un jet de apă și spală fructul pe care e aplicată. Marius Pașculea, fondatorul startup-ului, a precizat că eticheta peliculă se imprimă momentan într-un mic laborator din Cluj-Napoca, dar planurile sunt să producă volume foarte mari. În primul rând vrem să ajungem la producători, vrem să-i convingem că produsul nostru este foarte util pentru ei, le îmbunătățește produsele și astfel consumatorii vor fi satisfăcuți mai departe, a precizat acesta.
0: Iată o altă idee românească. E vorba de o aplicație dezvoltată de mai mulți elevi dintr-un liceu din Târgu Jiu care nu permite accesul celor fără mască în școală.
1: Câțiva elevi de la Liceul Tehnic Ion Mincu din Târgu Jiu, pasionați de informatică și inteligență artificială, au început să lucreze la această aplicație acum câteva luni, iar primele teste s-au dovedit un succes. Cu un simplu laptop și o cameră video reușesc să blocheze accesul în clădire pentru cei care nu poartă mască. Directorul liceului, Leontin Hainaru, a explicat cum funcționează dispozitivul. Dacă e o persoană fără mască, nu acționează nimic, ușa rămâne închisă și lampa e roșie. Dacă persoana are mască, accesul este permis. Elevii vor să dezvolte programul până la sfârșitul anului, astfel încât în școală să nu poată intra nici persoanele însuțite de animale de companie. Apropo de inteligența
0: artificială, iată că roboții nu doar compun muzică, dar imită și vocile cântăreților celebri.
1: Într-adevăr, e vorba de deepfake, adică un fals destul de convingător. Există acum programe de computer care pot recrea imagini sau voci aparținând persoanelor reale. De exemplu, poți face un film în care Barack Obama îl laudă pe Trump. Deși pare o glumă sinistră, chiar recent a apărut o nouă melodie cântată de nimeni altul decât Frank Sinatra. Inteligența artificială este folosită pentru a crea piese noi interpretate aparent de Sinatra sau alte staruri care nu mai sunt de mult timp în viață. Melodia în cauză nu este o piesă autentică, ci un fals convingător creat de compania de cercetare și implementare OpenAI, al cărui proiect, denumit Jukebox, folosește inteligența artificială pentru a genera muzică și versuri într-o varietate de genuri și stiluri. Alături de Sinatra există melodii deepfake cântate de Elvis Presley, Katy Perry, Simon and Garfunkel, Tupac, Celine Dion și mulți alții. Bun, și cum faci asta? Prima dată trebuie să hrănești programul cu toată muzica pe care vrei să o imite. În cazul lui Sinatra s-au folosit aproximativ 1,2 milioane de melodii găsite pe internet, completate cu versurile și metadatele corespunzătoare. Acesta analizează datele și este capabil să emită un sunet brut de câteva minute pe baza oricărui feed. Poți introduce, să zicem, Queen sau Dolly Parton și vei obține o aproximare a vocii. După care se descompune un semnal audio într-un set de lexeme, care sunt unități de bază ale lexicului, și se reconstruiește o melodie. E ca și cum ai amesteca niște piese de Lego ca să recreezi un alt model. Algoritmul poate apoi rearanja aceste fragmente pe baza stilului introdus, astfel dacă îi oferi algoritmului câteva fragmente din Ella Fitzgerald, de exemplu, acesta va găsi și compune fragmente relevante din acest dicționar de lexeme pentru a crea ceva din arealul ei muzical.
0: Să încheiem Daniel cu domeniul auto. Piața mașinilor electrice a crescut semnificativ în Europa.
1: La nivelul Uniunii Europene, vânzările de automobile ecologice din trimesul al treilea au crescut cu 128% față de anul precedent, arată datele unui raport realizat de PricewaterhouseCoopers. În Europa au fost vândute în trimețul al treilea numai puțin de 700.000 de vehicule electrice și hibride. Cele mai mari vânzări s-au înregistrat la vehiculele hibride, unde rata de adopție în rândul populației pare mai la îndemână în acest moment, Aproape 400.000 de unități, deci un plus de 97%, urmate fiind de cele electrice cu 180.000 de unități, o creștere de 121% și cele hibrid plug-in de 146.000 de unități, respectiv o creștere de 316%. Europa a întrecut chiar și China, cea mai mare piață auto la acest capitol. Mai bine de jumătate din mașinile hibride și electrice vândute la nivel global în trimestrul al treilea au fost cumpărate de consumatorii din Europa, fiind urmați de cei din China cu 30% și din Statele Unite cu 16%, iar tendința va continua până la finalul anului, potrivit raportului citat. Cele mai importante piețe din UE sunt Franța, Germania, Italia și Spania. Cam atât pentru astăzi. Sunt Daniel Manu și vă aștept și luna viitoare la o nouă întâlnire cu rubrica
0: Tehnologie pentru fiecare.